0: Ich begrüße dich aus ganzem Herzen zu meinem Podcast Shiro. Be brave, follow your truth. Ich bin Tanita Romina und in dieser Folge möchte ich mit dir meine erste Heldenreise teilen, was für mich die größte Erkenntnis aus dieser Heldenreise war, die ich auch heute immer noch mit anderen Menschen teile und ich teile diese Reise, um dir einmal zu zeigen, wie so eine Heldenreise aussieht und vielleicht auch dadurch dir ins Bewusstsein zu rufen, wo hast du schon deine Heldenreisen hinter dir oder wo steht dir vielleicht jetzt gerade deine nächste Heldenreise bevor. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Meine erste bewusste Heldenreise begann, als ich ungefähr 16 Jahre alt war. Damals bin ich noch zur Schule gegangen, ich war auf einem katholischen Mädchengymnasium und ich wusste, dass der Ort, an dem ich mich damals befunden habe, nicht zu mir gepasst hat. Es hat sich alles in mir gegen das Zur-Schule-Gehen gewehrt. Ich habe mich in der Schule so unglaublich gelangweilt. Mein Körper hat sich mit unterschiedlichen Symptomen gewehrt gegen diesen Alltag, den ich damals hatte. Und ich wusste, ich muss da raus. Das wusste ich schon vorher, aber es wurde immer intensiver, immer schmerzhafter. Ich habe damals sehr, sehr intensiv Migräne gehabt. Ich habe damals sehr, sehr stark Neurodermitis bekommen. Und ich habe gespürt, nicht nur körperlich, aber auch seelisch, dass ich in einem viel zu kleinen Käfig bin. Dass ich mich nicht frei gefühlt habe, dass ich mich nicht erfüllt gefühlt habe, dass ich mich nicht entfalten konnte und wusste, dass was ich erlebe, der Ort, an dem ich mich befinde, passt absolut nicht zu mir. Ich wusste das auf der bewussten Ebene, mir war das klar, ich wusste aber noch keinen Ausweg und meinem Körper, meiner Seele war das auch klar. Und dann wurde ich mit 16 Jahren von einem Model Scout aus Paris angesprochen und wurde eingeladen, nach Mailand zu kommen. Während der Schulzeit für ein, zwei Monate und dort als Model zu arbeiten. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie ich beim Shoppen in der Kölner Innenstadt von dieser blonden Frau angesprochen wurde. Und als sie mir gesagt hat, dass sie mir anbietet, für ihre Agentur zu arbeiten, war für mich das im ersten Moment wie ein Sechser im lotto weil ich wusste, dass das mein Ticket ist, mit dem ich aussteigen kann aus der Schule. Mein Plan kurz davor war noch bei Germany's Next Topmodel mitzumachen, das fand meine Mutter aber nicht so toll, die war früher selbst Model, hat auch bis ein paar Jahre vor diesem Zeitpunkt noch eine eigene Modelagentur gehabt, hat aber zu mir immer gesagt, dass ich noch warten soll, bis ich mit dem Modeln anfange. Und als ich dann mit der Idee, bei Germany's Next Top Model mitzumachen ankam, fand sie das gar nicht toll. Ich habe mich damals sogar dort beworben gehabt. Und in dieser Phase, als ich dann von dem Scout entdeckt wurde, ähm, war ich auch schon beim Casting gewesen und bin sogar, in der Qualifizierung für die zweite Staffel von Germany's Next Topmodel ähm, gewesen und dachte, das wäre mein Ticket daraus. Aber irgendetwas hat sich mit dieser Option nicht stimmig angefühlt. Vor allen Dingen, weil meine Mutter mir ja auch schon davon abgeraten hatte und das hat sich stimmig angefühlt. Das war so in meinem Bauch, in meinem Unterleib war so, okay, das ist jedes ist Ticket. <lacht> und ich wusste, ich muss das machen. Und es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis ich meine Direktorin davon überzeugt hatte, mich freizustellen für ein paar Monate und selbstständig zu lernen, meine Prüfungen zu schieben. Aber es hat funktioniert. Und dann bin ich als erstes nach Mailand gegangen, dann bin ich nach Asien, nach China gegangen und habe mich immer wieder freistellen lassen von der Schule und wusste, dass die weite Welt meine Welt ist. Und es war trotzdem nicht leicht, auch für mich, dann mit 18 mich dazu zu entscheiden, die Schule abzubrechen und nicht mehr mein Abi zu Ende zu machen, war für mich eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Aber ich wusste auch, das ist die einzige Entscheidung, die für mich wirklich funktioniert. Ich hatte so das Gefühl, dass ich jetzt einmal die Freiheit gefühlt hatte und dann war es nicht mehr möglich, weiter im Käfig zu sein. So ein Gefühl war das damals für mich. Und ich hatte unglaubliche Angst, die Schule abzubrechen, das Abi nicht zu Ende zu machen, meine Freunde, mein gewohntes Umfeld loszulassen. Und es war auch zwischendrin wirklich ein innerer Kampf, diese Entscheidung zu treffen. Aber ich wusste, dass es die richtige Entscheidung ist. Und dann bin ich losgegangen mit 18, habe alles hinter mir gelassen und ja, habe die weite Welt entdeckt und vor allen Dingen mich selbst in der weiten Welt entdeckt. Ich habe auch dort viele Menschen getroffen, die mich unterstützt haben. Ich habe auch Menschen auf diesem Weg getroffen, die mich abgehalten haben von meinem Weg, die meine größten Ängste nochmal hervorgerufen haben. Ich bin innerlich tiefen Ängsten begegnet und ich habe aber trotzdem den Ruf nicht aufgegeben, in dieser Freiheit zu sein, das zu tun weiterhin, was sich innerlich richtig anfühlt und habe aber mich auch in dieser Welt zwischenzeitlich verloren und wusste überhaupt zwischendrin nicht mehr, wo ich hingehöre, wer ich bin und habe auch festgestellt, dass dieser Erfolg im Außen oder auch die Fülle im Außen mir überhaupt nichts bringt, wenn ich mich innerlich nicht in Fülle fühle. Das Schwierigste auf dieser ganzen Reise war die Erkenntnis, dass ich alles im Außen haben kann, von dem ich dachte, dass es mich glücklich macht, um dann festzustellen, dass man auch, obwohl man all das hat, trotzdem todunglücklich sein kann. Und ich glaube, dass viele Menschen an diesen Punkt in ihrem Leben nicht kommen. An den Punkt, an dem man alles im Außen erreicht hat, von dem man dachte, dass es einen glücklich macht und dann feststellt, dass man immer noch nicht erfüllt ist. Dieser Moment, in dem man erkennt, dass die Erfüllung und das Glück und die Freude im Herzen nicht abhängig von dem ist, was man im Außen hat, und ich sage nicht, dass Dinge im Außen einen nicht kurzfristig erfüllen können, aber wenn man innerlich eine Lehre hat und die Verbindung zu sich nicht wirklich hat, dann kann man sich auch unverbunden und unerfüllt und alleine fühlen, obwohl im Außen alles da ist, von dem man dachte, was man braucht, um erfüllt, und um glücklich zu sein. Und für mich war das zum einen der größte Schmerz, weil ich dachte, oh mein Gott, es liegt ja alles an mir. Jetzt habe ich ja alles von dem ich dachte, dass es mich glücklich macht. Und ich bin ja immer noch unzufrieden. Das habe ich auch die Paradiesdepression später genannt, weil es noch mehrere Momente in meinem Leben gab, wo ich dann dachte, es muss noch das dazu kommen, was ich brauche, um endlich glücklich erfüllt zu sein. Aber damals habe ich schon verstanden, dass es nicht an den Dingen im Außen liegt, ob ich glücklich bin oder nicht. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn das, was mich wirklich glücklich macht? nach all den Jahren in dieser Welt der äußerlichen Fülle. Und dann habe ich mich dazu entschieden, ein paar Jahre später das Modeln aufzugeben und nach Indien zu gehen. Nach Indien zu gehen, um mich mit mir selbst zu beschäftigen, um meinen Kern wieder zu spüren, zu finden, was mich wirklich erfüllt, in mir drin. Und auch ohne all diese Fülle im Außen, das Glück zu finden. Und so ist meine Heldenreise weitergegangen. Ja, war damals noch nicht vorbei. Das hat sich insgesamt über vier Jahre ungefähr gezogen, dass ich dann zurückgegangen bin, erstmal nach Hause und dann nach Indien gegangen bin und dann mein Glück im Innen versucht habe zu finden. Und ich sage ganz bewusst versucht habe, weil es auch nicht von heute auf morgen ging. Aber für mich gab es diese Momente in Indien, wo ich wirklich erfüllt war und wirklich vollkommen glücklich war, obwohl ich im Außen gar nichts hatte, was mir einen Grund dazu gegeben hätte. Und das war für mich so die größte Erkenntnis, die ich bis dahin in meinem Leben gemacht habe. Und ich habe mich dann nach meiner Reise in Indien, als ich das für mich erkannt habe, dass egal, wohin ich gehe, ich mich immer mitnehme. Und als ich auch für mich wirklich verstanden habe, dass das, was mich im Außen umgibt, nicht der Grund für meine innere Fülle, für mein inneres Glück ist. Und bin dann auch zurück nach Hause gegangen zu meinem Ursprung, dahin, wo ich damals war, als ich 16 war, als ich von diesem Model Scout angesprochen wurde und habe meine Erkenntnisse auch zu Hause integriert. Ich habe dann diese Erkenntnis, dass die Liebe in meinem Herzen das Wichtigste ist, was ich für mich finden kann, egal wo ich auf der Welt bin, weil es ja immer in mir ist, dass das mein Elixier ist von dieser Reise und dass diese Liebe, und diese Erfüllung überall auf der Welt zu finden ist, weil es ja in mir ist. Und dann bin ich bewusst nach Hause zurückgegangen und habe für mich gesagt, wenn ich es schaffe, eben diese Liebe und diese Erfüllung auch an dem Ort zu Hause zu fühlen, zu erleben und zu sein, dann bin ich ja unabhängig davon, was mich im Außen umgibt. Und das war dann diese Integration von dem Elixier, was ich für mich auf dieser Reise im Außen mitgenommen habe und wieder da integriert habe, wo ich hergekommen bin. Und das ist auch dieses Prinzip der Heldenreise, dass man quasi da, wo man jetzt ist, spürt, dass es nicht der Ort ist, wo man sein möchte. Egal, ob dieser Ort, wo man sein möchte, in sich drin ist oder im Außen ist, wichtig ist erstmal festzustellen, dass das, wie man gerade in dem Moment lebt, nicht das ist, was einen erfüllt. Und dass man dann diesen... Weg losgeht, dass man sich erstmal bewusst wird, was passt denn überhaupt nicht mehr und was könnte mir denn stattdessen diese Erfüllung geben und dann bewusst diese Reise angeht und sich selbst beobachtet und dann für sich sich wirklich mit seinen tiefsten Ängsten oder auch mit ja, seiner dunklen Seite beschäftigt. Für mich war diese dunkle Zeit wirklich dieser Moment, diese Depression, als ich für mich festgestellt habe, ich habe alles im Außen, von dem ich dachte, dass es mich glücklich macht, und ich bin immer noch unerfüllt. Also dieser Schmerz, das kann ich gar nicht mehr in Worte fassen, weil diese Erkenntnis zu wissen, dass ich quasi das Problem bin, in Anführungsstrichen, aber auch gleichzeitig die Lösung bin, das war so unglaublich transformierend. Aber im ersten Moment habe ich noch nicht erkannt, dass ich die Lösung bin. Das kam dann mit dieser Erkenntnis, als ich durch diesen Schmerz durchgegangen bin und dann erkannt habe, wenn ich das Problem bin, dann bin ich natürlich auch die Lösung. Und das hat mich wieder frei gemacht und das hat mich wieder in meine Schöpferkraft zurückgebracht, obwohl ich meine Schöpferkraft, mit Dinge im Außen zu manifestieren, schon vorher aktiviert hatte. Aber es nützt einem nichts, sich im Außen die tollen Dinge zu manifestieren, wenn man sie dann nicht genießen kann. Und das ist etwas, was ich bei sehr sehr vielen Menschen erlebt habe, die sehr erfolgreich im Außen waren, die reich waren, die ähm, ja all das hatten oder haben, von dem andere Menschen denken, dass man das braucht, um glücklich zu sein und zu sehen, dass diese Menschen sehr unglücklich sind und andere Menschen stattdessen zu treffen auf meiner Reise, die gar nichts haben, von dem ich dachte, was man braucht oder was ich brauche, um glücklich zu sein und trotzdem erfüllt und zufrieden waren. Und für mich war es dann so heilsam, nach Hause zu gehen und zurückzugehen zu meinem Ursprung, auch nochmal zurück in meine Schule zu gehen und diesen Ort nochmal mit anderen Augen zu betrachten. Und auch mein Zuhause bei meinen Eltern, was für mich auch lange sehr, sehr schmerzhaft war, weil meine Eltern sich getrennt haben, als ich zwölf war und es ist da sehr, sehr viele schmerzvolle, Situationen für mich gab und ich immer dachte, ich muss vor diesem Ort auch flüchten, also nicht nur von der Schule, sondern auch von meinem Ort, an dem ich gewohnt habe, von meinem Zuhause, dann festzustellen, ich kann auch an diesem Ort glücklich und erfüllt sein. Und diese Erkenntnis, die ich mitgenommen habe, dass egal wohin man geht, sich immer mitnimmt. Und wenn man aber in sich drin den Tempel des Friedens und der Liebe findet und aufbaut, man überall im Frieden und in der Erfüllung sein kann. Das war so mein Elixier dieser Reise, meine größte Erkenntnis und ist auch mit zu meinem Lebenssinn geworden, das mit anderen zu teilen. Und das ist das Schöne an einer Heldenreise, dass man nicht nur für sich selbst Erkenntnisse mitnimmt, sondern auch für andere Menschen und das dann mit anderen Menschen teilen kann. Und durch diese Heldenreise, die zwar einem Angst gemacht hat, die einen überfordert hat, die einen auch erschüttert hat auf eine gewisse Art und Weise, ähm, trotzdem diese Erkenntnis daraus mitzunehmen und all sich das gelohnt hat für sich selbst und eben auch für die Menschen, mit denen man das teilen kann irgendwann. Und das ist das Schöne an der Heldenreise, dass man immer mit einem Elixier daraus geht, mit einer großen Erkenntnis, die das Leben und vor allen Dingen die innere Welt verändert. Und wichtig ist auch zu erkennen, dass eine Heldenreise nicht unbedingt etwas Großes im Außen sein muss. Also man muss nicht, wie ich jetzt in diesem Fall als Model, in die Welt hinausgehen und nach Indien gehen. Eine Heldenreise kann auch im Innen stattfinden. Meine letzte Heldenreise war definitiv Mutter werden und in einer Beziehung zu bleiben, und nicht daraus zu flüchten, wenn es kompliziert wird. Also eine Heldenreise ist überhaupt nicht an ihrer Form messbar, sondern an dem, was wir dadurch für uns als Elixier mitnehmen. Und auch, wie mutig wir sind, wie mutig wir das anschauen, was uns vielleicht im ersten Moment Angst macht, aber von dem wir schon spüren können, dass es ein Wachstum bereithält. Und das Problem ist nicht, dass die meisten Menschen keine Heldenreisen vor sich haben, sondern dass die Angst und auch die Komfortzone einen davon abhält, diesen Schritt zu gehen, dass wir unsicher sind, dass wir Angst davor haben zu scheitern, das Alte loszulassen und deshalb uns unserer Heldenreise nicht zuwenden und den Ruf nach dieser Reise verweigern und indem wir aber den ersten Schritt verweigern und uns mit dem Mangel zufrieden geben, der jetzt gerade da ist, dann auch nicht das Elixier bekommen. Und das Elixier ist quasi die Belohnung dafür, dass wir mutig für das losgehen, was unserer Wahrheit entspricht, was uns ruft. Und das lässt uns dann auch wieder lebendig fühlen. Viele Krankheiten oder auch Süchte oder Depressionen entstehen daraus, dass wir unseren Ruf verweigern. Daraus, dass wir uns nicht trauen, unsere nächste Heldenreise zu machen und stattdessen lieber mit Klein-Kleinen uns zufrieden geben. Und dann aber dadurch eben nicht aufblühen und vielleicht sogar krank werden, mental oder körperlich, weil das dann meistens Zeichen sind vom Körper oder auch von unseren Emotionen, dass wir nicht unseren Sinn leben, nicht das leben, was wir quasi brauchen auf unserem Weg, um uns zu entfalten und um ein kraftvoll erfülltes Friedvolles und harmonisches und ja, liebevolles Leben mit uns selbst zu leben. Und das ist auch der Grund für diesen Podcast, weil ich weiß, dass jeder und jede von uns eine Heldenreise vor sich hat, immer wieder. Und das Schöne ist, wenn man sich dem bewusst ist, dann kann man diesen Prozess viel, viel bewusster gehen und auch in den Schritten, wo Herausforderungen kommen oder wo wir uns selbst im Wege stehen, viel bewusster damit umgehen. Und deshalb Mache ich diesen Podcast, deshalb wird es auch in Zukunft meine Shiro's Journey, meine Heldinnenreise geben. Und deshalb ist es mir auch so wichtig, das, was ich für mich in meiner Heldenreise gelernt habe, vor allen Dingen, welches Muster dahinter ist, mit anderen zu teilen, damit wir viel mutiger unsere Heldenreisen antreten und uns selbst eben nicht davon abhalten, unsere Heldin zu erwecken und unsere Heldin zu leben. Weil wir brauchen mehr Heldinnen auf dieser Welt, das sage ich immer wieder. Und wir werden eben zur Heldin für uns selbst, wenn wir unsere Heldenreisen erfolgreich meistern. Und das bringt dann unglaublich viel Spaß. Und vielleicht spürst du jetzt für dich durch meine Geschichte, dass eine Heldenreise auf dich wartet. Oder du erkennst, dass du schon eine Heldenreise für dich gemacht hast. Und das ist so wertvoll, wenn man dann eben auch weiß, welches Elixier es denn daraus entstanden. Was war denn meine größte Erkenntnis, meine größte Transformation und wie kann ich die mit anderen Menschen teilen? Das ist auch unglaublich wertvoll, wenn man sich selbstständig machen möchte und herausfinden möchte, was ist denn eigentlich mein Geschenk, mein Mehrwert, den ich mit anderen Menschen zu teilen habe, wo ich anderen Menschen schon vorausgehend bin und schon etwas transformiert habe, was andere Menschen noch nicht sehen konnten. Das ist meist dieses Elixier der Heldenreise und das ist so Unglaublich schön, wenn man das für sich erkennt und für sich lebt und geh für dich mal nach innen und guck mal, wo hast du denn schon mal eine Heldenreise für dich erfolgreich gemacht und was steht vielleicht als nächstes als Heldenreise bevor und ich werde das auch in Zukunft machen, ich möchte einen Workshop dazu machen, dass ich dir oder anderen Frauen eben bewusst mache, was ist denn jetzt der nächste Schritt, was ist denn die nächste Heldenreise die wartet, die begangen werden möchte oder gegangen werden möchte, gelebt werden möchte und dann eben mutig, dem sich zuzuwenden und auch den Ruf eben nicht zu verweigern, sondern mit Unterstützung von mir als Mentor diesen Weg zu gehen oder eben auch mit anderen Mentoren oder mit den Menschen, die schon das verkörpern, weil oft brauchen wir Mentoren, die uns dabei unterstützen. Ich hatte in meiner Heldenreise damals auch meine Vorbilder, die das schon gelebt haben, was ich gesucht habe, die mich inspiriert haben mit ihren Heldenreisen, die mir Mut gemacht haben, eben auf meine Wahrheit, auf mein Gefühl zu hören und nicht aufzugeben, auch wenn es schwierig ist. Und ja, wir können auch diesen Weg alleine gehen, aber es ist einfach schön, diesen Weg mit anderen zu gehen, diesen Weg mit Menschen zu gehen, die uns ermutigen können oder auch bei anderen zu sehen, wenn andere Menschen diese Reise antreten und als Heldinnen daraus gehen. wenn man gemeinsam in diesem Prozess ist und vielleicht sieht, okay, die anderen geben auch nicht auf, deswegen mache ich weiter und dieser Schritt ist normal, der tritt öfter auf und es ist normal, dass ich Zweifel habe, es ist normal, dass Rückschläge kommen, dass wenn ich losgehe für etwas, ich auch Niederlagen habe und es ist in Ordnung und trotzdem gibt es Werkzeuge und es gibt Möglichkeiten, die man erlernen kann, um eben mutiger und fokussierter und ja kraftvoller weiterzugehen, um dann am Ende sein Elixier wirklich in den Händen zu halten und zu sagen... Dafür hat es gelohnt und jetzt ist die Reise auch abgeschlossen und jetzt kann ich dieses Elixier mit anderen Menschen teilen und jetzt kann ich auch wieder zurückgehen zu meinem Ursprung und mich mit all meinen Anteilen lieben und auch diesen Mangel integrieren und lieben, aber trotzdem wissen, dass ich nicht in diesem Mangel gefangen bin, sondern die Kraft habe und den Mut habe, da rauszukommen und das ist das Schöne an dieser Heldenreise und das ist auch der Grund, warum ich diesen Podcast gemacht habe, weil für mich, dieser Zyklus so unglaublich kraftvoll ist und ich es liebe, diesen Zyklus immer wieder bewusst zu gehen und zu aktivieren und ja auch andere auf diesem Weg zu begleiten, weil ich weiß, ich bin ein sehr, sehr mutiger Mensch, ich bin ein sehr authentischer Mensch, ich habe sehr, sehr viel Kraft und sehr, sehr viel Wachstum noch vor mir. Und ich wünsche mir, dass einfach mehr Menschen das entwickeln, weil mich das so lebendig gemacht hat und so stolz auf mich selbst gemacht hat und mein Leben seitdem viel erfolgreicher und viel erfüllender ist, als es vorher war oder als es in den Phasen war, wo ich mich selbst doch wieder blockiert habe und eben nicht bewusst meinen Fokus darauf gerichtet habe, diese Schritte weiterzugehen. Weil auch ich verfall immer wieder in Ängsten, deshalb brauche auch ich immer wieder meine Mentoren oder Menschen, an denen ich mich orientiere oder Werkzeuge, die mich unterstützen, um eben nicht hängen zu bleiben in meinen eigenen Selbstzweifeln oder Ängsten oder Dingen, womit ich mich selber blockiere oder mir selbst im Weg stehe. Und dafür bin ich hier für dich, für andere Frauen. Und dafür sind wir zusammen hier in Community, in Einheit. Das ist das, was ich dieses Jahr auch mehr machen möchte. Und ich bin unglaublich gespannt auf all die Frauen, die ich begleiten werde, entweder in der Shiro's Journey oder in meinem One-on-One-Mentoring-Programm oder auch weiter durch diesen Podcast. All die Heldinnen, die sich auf den Weg machen, die ich vielleicht niemals kennenlernen werde. Aber das berührt mich, das bewegt mich und das ist das, was mich dazu motiviert, mich immer wieder hier vors Mikrofon zu setzen. Und wenn dich dieser Podcast berührt und ich weiterbringt, dann freue ich mich, wenn du mir eine positive Bewertung da lässt oder diesen Podcast mit anderen Frauen, die auch weiter ihre Heldinnenkraft entwickeln wollen, teilst. Ich danke dir fürs Zugehören. Sei mutig. Folge deiner Wahrheit. Lebe deine Liebe. Deine Tanita.